0: Liebe Zuhörer da draußen, wie geht's, wie steht's? Es ist wieder eine neue Woche, ein neuer Montag und das bedeutet eine neue Folge vom 2Club-Podcast. Und heute noch nicht ganz mit dem Saisonfinale, da ist ja noch der Grand Prix von Portugal, aber mit dem Grand Prix von Valencia und das war ein in der Summe ein ganz, ganz tolles äh, Rennwochenende. Wir haben einen neuen Weltmeister mit Joan Mir, der sich am äh, gestrigen Tage zum neuen Weltmeister gekrönt hat und darüber hinaus war es noch ein super spannender Renntag. Mit, einem, mit Franco Mobidelli als Tagessieger, der in einer sehr, sehr tollen Manier gewonnen hat. Ähm, das wären so die großen äh, Talking Points am heutigen Tag in diesem Podcast und ich will eigentlich gar nicht lange warten. Das Intro hat nämlich schon angeklopft, von daher, ab geht die Post. Ja, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Tool club Podcast. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Und ich muss erstmal gestehen, es ist eigentlich schon der zweite Anlauf, den ich hier gerade habe. Ich habe jetzt schon eine Folge aufgenommen. Super happy, dass das alles so toll geklappt hat. Ich, ich denke, es wäre auch eine gute Folge geworden. Das ist so die, die, die verlorene Folge, weil äh, unglücklicherweise war das Mikrofon noch auf Mute gestellt. Heißt, ich habe mich gerade, <lacht> habe gerade, mehr, habe gerade sehr viel gesprochen. Naja, ohne dass es aufgenommen wurde. Das war jetzt ein bisschen schade. Ähm, ich war aber irgendwie auch nur drauf gekommen, weil der Soundcheck, da war alles safe so. Ähm, da hat alles super geklappt. Ja, und dann irgendwie bin ich wohl auf den, auf den Knopf hier gekommen, auf dem Mikrofon und <lacht> habe jetzt gerade eine, eine schöne. Ich muss jetzt nochmal eine neue Folge aufnehmen. <lacht> ah, ja. Wie habe ich denn dann vorhin angefangen? Egal. Ich mache nochmal komplett von vorn. Ja, herzlich willkommen beim Two club Podcast. Alles ein bisschen stressig und ein bisschen chaotisch gerade, nein, aber das ist doch das Jahr allgemein auch schon ein bisschen gewesen. Ich hatte gerade die Podcast-Aufnahme im Stil von 2020. Ja, willkommen zurück, Nummer, Runde Nummer zwei und diesmal der äh, auch das zweite Rennwochenende von Valencia. Ja, der alltägliche Wahnsinn würde ich ja fast meinen, es war wieder äh, super spannend, äh, was das Rennen allgemein angeht, was das Rennwochenende anging, aber wir hatten natürlich dann auch noch eine große Story zu verfolgen. Und zwar die von Joan Mir, der den ersten Matchpoint, den ersten Matchball so hatte, um die WM für Suzuki tatsächlich zu holen. Und siehe da, der hat den Druck standgehalten und gleich im ersten Anlauf sich äh, zum Weltmeister gekrönt. Mit wohlgemerkt mit 23 Jahren. Äh, und mit seinem siebten Platz, den er da jetzt äh, im Rennen einfahren konnte, hat er sich in, regelrecht in die Geschichtsbücher eingeschrieben, aus verschiedensten Aspekten. Und die möchte ich wirklich erstmal kurz vortragen. Er ist der dritte Spanier in der MotoGP-Geschichte, der diesen Fahrertitel gewinnen konnte, neben Marc Marquez und Jorge Lorenzo. Darüber hinaus hat er nach 20 Jahren die erste WM für Suzuki wiedergeholt der damals Diese wurde damals von Kenny Roberts Jr. in der 500er WM damals noch geholt. Und interessanterweise zu beiden Zeitpunkten, sowohl damals in der Vergangenheit als auch in diesem Jahr war Valentino Rossi mit dabei. Er ist der Erste in der gesamten motorrad der sowohl Moto3 und MotoGP äh, gewinnen konnte. Und gleichzeitig der Erste, der den Rookies Cup für sich entscheiden konnte und darüber hinaus halt jetzt den MotoGP-Titel in der Tasche hat. Er ist also jetzt schon gewissermaßen mit seinem recht jungen Alter, 23, in ganz großer, neben und reiht sich jetzt so, in der Suzuki-Geschichte, die ja auch ein Jubiläumsjahr dieses Jahr hatten, Shin Uchielli und Chini, Schwanz und Roberts Jr. Zu einer, zu einer sehr elitären Liste mit ein und ich muss sagen, wohlverdient, weil er halt der konstanteste unter den vielen unkonstanten Titelanwärtern war. Er verlor halt nicht den Nerven und den Umständen. Ich glaube, das sind so diese zwei Dinge, die, die macht's, das macht diesen Weltmeistertitel gerade so perfekt. Es ist halt die man kann es eigentlich schon fast sagen, so die perfekte Underdog-Story. Und ich glaube, jeder mag Underdog-Stories. So sehr man natürlich auch sich freut, diesen, diesen Durchmarsch von Marc Marquez in den letzten Jahren beobachtet zu haben. Er ist halt auch ein ganz großer. Ähm, ich glaube, sowas, das ist gerade eine sehr, sehr willkommene Abwechslung. Und es zeigt einfach die Enge des Feldes und dass für jeden alles eigentlich tatsächlich möglich gewesen wäre. Es war halt wirklich, das ist halt der erste Punkt so, er, er hatte mit sehr vielen Leuten zu kämpfen. Es war jetzt keine Saison, die von viel Rivalität geprägt war, wie zum Beispiel jetzt, denken wir mal an 2015, Rossi gegen Lorenzo, das war so die, die Haupt, äh, das Hauptaugenmerk in der Weltmeisterschaft. Hier hatten sehr, sehr viele Fahrer, bis zum Schluss noch die rein rechnerisch gesehen, die Chance, die Weltmeisterschaft zu holen. Und unter den ganzen vielen sich dazu behaupten, Gerade wenn es auch so eng zugeht. Das ist erstmal sehr bemerkenswert. Und darüber hinaus halt unter den noch verschärften Umständen äh, die Nerven nicht zu verlieren. Und da gab es genügend Beispiele von Fahrern in diesem Jahr, die die Nerven verloren haben. Das, ähm, das ist Weltmeisterkaliber. Ich glaube, das bringt es gut auf den Punkt. Es ist Weltmeisterkaliber, was John mir abgedrückt hat. Ich glaube, mir zum ersten Mal aufgefallen, war nicht nur sein fünfter Platz, der ja schon mal sein bestes Ergebnis in seiner Rookie-Saison, man muss ja nochmal wohl gemerkt, er ist das erste in seiner zweiten Saison, der mit dem fünften Platz beim ersten Saisonrennen hatte, äh, nein, beim zweiten Saisonrennen hatte er ja schon mal sein äh, bestes Ergebnis aus dem Jahr 2019 egalisiert. Und gerade in, in Österreich beim zweiten Rennen, da da hat er dann auch auf jeden Fall aufblitzen lassen. Und wäre halt der Rennabbruch nicht gewesen, wäre vielleicht da auch schon sein erster Saisonsieg Geschehen. Das war ja auch gleich noch eine besondere Sache bei ihm. Kann er auch überhaupt die WM holen ohne Saisonsieg? Da hat er mir seine Kritiker auch ausgeschaltet äh, mit dem letzten Rennwochenende. Und so, da ist er. Das ist der Weltmeister von 2020. Und ich glaube, das ist eine Saison, über die werden noch viele Jahre äh, noch gesprochen werden. Und dass er halt unterm Strich da als Weltmeister dasteht, das ist, glaube ich, mit, mit das Beste. Aber es war ja nicht nur die WM. Es gab noch ganz, ganz viel drumherum und das war auch sportlich gesehen wieder ein, ein schöner Leckerbissen, würde ich meinen. Angefangen schon im Qualifying, weil dadurch, dass es im, im, im FP3 ein bisschen aufgetrocknet hat, aber man trotzdem seine Rundenzeiten verbessern konnte zum Schluss, war es so, dass es wieder ein bisschen durchgewirbelt war, gerade was Qualifying 1 angeht. Da waren wieder Patienten dabei, die man jetzt nicht so erwartet hätte. Angefangen mit dem zweitplatzierten aus dem aus der letzten Woche mit Alex Rinz, der musste leider durch das QI, Q1 durch, was ja jetzt nicht in der Summe Schlimmes ist, aber er musste halt auch gegen Hochkaräter sich behaupten, unter anderem Brad Binder, der ja normalerweise bei dem bei Back-to-Back-Rennen, also wenn man dann immer noch am selben Ort geblieben ist von der Rennstrecke her und dort noch ein zweites Rennen gefahren ist, da, gerade da, ist Brad Binder am zweiten Rennwochenende immer noch ein bisschen besser. Und ähm, darüber hinaus Fabio Quattararo, ein, mit dem Alex Rinz ja punktgleich war zu dem Zeitpunkt, der musste leider auch durch das Q1 durch, weil er ganz, 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 ganz ich umtreibe wirklich nicht 0,002 haben gefehlt, um direkt ins Q2 einzuziehen. Er musste auch durch das Q1 durch, darüber Cal Crutchlow, der ähm, deshalb auch so stark war, weil die Bedingungen etwas tricky waren im Q1, weil das äh, zwischenzeitlich einsetzende Regen gab. Danilo Petrucci war mit dabei fürs Tocadi-Werksteam, genauso sein Teamkollege Kollege Vizzoso und auch ähm, der Altmeister Valentino Rossi, der, der musste auch durch das Q1 durch. Von daher, ähm, durch die Bank weg, viele Anwärter, die eigentlich gerne in das Q2 weiter wollten und das, ist ein, das war ein sehr schönes Qualifying zu sehen, weil gerade so viele die Möglichkeit haben weiterzuziehen, zeigt halt das stimmige Konzept von Q1 und Q2. Und dass man halt immer wiederkehrend versuchen muss, sich zu verbessern und man dann sich halt nicht ausruhen kann. Es ist halt wirklich, wie schon gesagt, ein sehr, sehr enges Feld. Und darüber hinaus kam halt noch ein Setzen Regen dazu. Das hat für viele Fahrer die, die, die Jagd nach den zwei Plätzen beendet, mehr oder minder. Deshalb konnten sich Binder und Quadraro glücklich schätzen, sch äh, relativ früh einen guten Schuss abgesetzt zu haben. Und damit zogen sie weiter ins q 2 das dann von Franco Morbidelli entschieden wurde. Franco Morbidelli mit seiner Pole Position und einer 30, 30 war was richtig richtig schnell Also 30 1 Man hat wohl gemerkt, dass es leicht, ein, leicht geregnet hat im Q1. Hinter ihm Jack Miller, der war der war heiß, der war heißer als Rittenfett. Der hatte Bock auf jeden Fall auf einen guten Renntag. Taka Gami wieder mit einem starken Qualifying für ihn, für ihn das dritte Mal schon Reihe 1 in Folge, von daher, er hat auf jeden Fall es auf den Sieg abgesehen, nicht nur wie äh, Jack Miller und Franco Morbidelli, auch er wollte auf jeden Fall mindestens ein neues Podium holen, Reihe 2 und es war wieder so ein, es war keine Überraschung mittlerweile, es war einfach schon wieder, ah, da ist er wieder, nämlich John Sarko auf der 4, gefolgt von Paul Espargaro, wieder mit einem guten Qualifying und einer guten Ausgangsposition fürs Rennen und Maverick Vinales, der mehr oder minder all in gehen wollte, nach dem verkorksten ersten Valencia-Meeting irgendwas noch irgendwie probieren. Wenn es nicht geht, dann geht es nicht. Aber das war eine ziemlich vollgepackte zweite Reihe auf jeden Fall. Und ich muss aber noch mal kurz auf das Q2 an sich eingehen, weil äh, die Bedingungen hier am Anfang noch ein bisschen tricky waren. Es sind Fahrer wie Quadraro und Brad Binder äh, durchgefahren. Die haben also quasi ein Reifenset reingespannt und dann sind die die Viertelstunde ähm, durchgefahren. Was, ja, Einerseits sehr stark war, weil die konnten sehr viele 30er Rundenzeiten hintereinander wegfahren. Was deshalb so gut ist, weil man halt so eine Qualifying-Runde, da setzt man wirklich alles auf eine. Eigentlich normalerweise, wenn man die Runde fährt, die es werden soll, setzt man alles auf eine Karte und dann, normalerweise geht er nicht mehr. Und äh, dass beide halt probiert haben, äh, durchzufahren und sich immer an die Bedingungen zu adaptieren, ist einerseits gut. Es ist eine wohl überlegte Strategie gewesen, allerdings hat halt hinten raus der frische Grip gefehlt, dass man da halt auf den zweiten Run verzichtet hat, der zum Beispiel Morbidelli halt die Pole noch mit eingebracht hat. Der ist eben halt mit in seiner letzten Runde die Pole-Runde gefahren und konnte halt diesen frischen Grip des Hinterreifens nochmal für sich optimal nutzen. Das hatten halt Quadraro und Binder nicht. Und so kam es halt, dass die beiden, die durch das Q1 eingezogen sind, einerseits auf 9 standen mit Brad Binder und Quadraro auf 11. Schade drum, weil es wäre halt schon mehr möglich gewesen. Vielleicht auch mehr möglich gewesen wäre gewesen für John Muir. Der konnte ja direkt ins Q2 einziehen, was ja schon mal gut ist. Aber leider hatte er eine ordentliche Aufgabe vor sich, die WM zu holen. Er musste vom Platz 12 starten, hatte also... Elf Fahrer vor sich und dahin, nach hinten ging sie ja auch völlig äh, weiter. Von daher mitten im Getümmel bei dieser engen Strecke sitzen zu bleiben, haben wir letzte Woche gesehen durch den Sturz von Quadraro und Espargaro, das kann auch mal schief gehen. Von daher, da war viel, viel Spannung vorprogrammiert und das Rennen an sich, das war jetzt nicht, nicht langweilig. Es war recht verhalten, aber es gab viele... Gespräch, es gab auf jeden Fall viel Gesprächsstoff in verschiedenste Richtungen und darauf gehen wir jetzt mal ein. Und wie schon so oft in diesem Jahr, konnte Jack Miller das Starting Device für sich perfekt nutzen und war nach der Startphase mit einem recht langen Weg in die erste Kurve, die, der in Valencia so ist, erster, aber ging halt viel zu optimistisch in die erste Kurve rein, musste weit gehen und dadurch ging Franco Morbidelli wieder durch und äh, konnte erstmal seine Pole verteidigen. Gleich als nächstes war aufgefallen, der der Fehler von Fabio Quadarajo, der ist in Kurve 2 viel zu optimistisch durch das Getümmel durch und äh, musste halt weit gehen in äh, Kurve 2. Ein Glück ist dort kein Kiesbett mehr, wie damals 2006, als äh, Rossi dort sich ja, eine Kiesprobe halt mitnehmen wollte. Ähm, der konnte also schnell wieder in das Rennen mit einsteigen, aber es ist halt, das war halt das Beispiel, was ich meinte mit Dolme. das ist halt das Getümmel in der Startphase, wo jeder eigentlich am besten noch ein paar Plätze gut machen will und alle nach vorne wollen, so von daher ist halt bei der engen Strecke sehr, sehr tricky und so kam man halt dazu dass halt Franco Morbidelli den Ton angab hinter ihm Jack Miller und Poes Bagaro und die Top 5 machten voll Taka, Nakagami und Miguel Oliveira Oliveira, wie auch schon beim ersten Valencia Rennen mit fünf Plätzen nach vorne in der Startphase also auch er wieder vorne mit dabei, Start für sich perfekt genutzt und jetzt einfach nur noch mitschwimmen Just Keep Swimming, Dori jetzt sagen würde aus Findet Nemo, ähm, der war einfach mit dabei, ist einfach mit, äh, mitgeschwommen und hat sich so auch wieder auf jeden Fall für nächstes Jahr ein, ein, einfach nur unter Beweis gestellt, dass er halt zurecht im Werksteam ist. Wo es halt nicht nach vorne ging, sondern eher wieder nach hinten, war bei Yamaha. Nicht nur durch den äh, Fehler von Fabio Quadraro, auch die die Werksboys, die mussten auch äh, schauen, wo sie bleiben. Angefangen von Maverick Vinales, der ja aus der zweiten Reihe gestartet war, der ist auf 13 zurück. Und Rossi, der ja auch ein sehr verkorktes Qualifying hatte und nur von 16 ins Rennen ging, ähm, konnte nur zwei Plätze gut machen in der Startphase. Beide waren so ein bisschen hinten gefangen, hinter Andrea Dovizioso. eine Ducati zu überholen auf der Strecke ist ein bisschen tricky, gerade weil die Werksfahrer noch über Hinterrad-Grip-Probleme geklagt hatten. Also von daher, es deutet wieder so ein bisschen auf Chaos hin, auf ein bisschen auf Nachbeben von letzter Woche. Und ähm, gerade bei was. war bis zu seinem Sturz in äh, Rennrunde 9. In der Hinsicht äh, chaotisch, weil er recht unkonstante Zeiten gefahren ist. Okay, ja, er musste sich nach vorne kämpfen und äh, Überholmanöver kosten halt hier und da mal Zeit, je nachdem, wie man es halt anstellt. Aber man muss auch sagen, drei seiner acht Rennrunden wurden gestrichen, weil er die Track Limits ver verlassen hatte. Und vier Fehltritte darf man sich da eigentlich nicht leisten, weil irgendwann kommt ein Track Limit Warning, dass man halt dann äh, vielleicht sogar noch einen Longlip antreten muss. Aber es ging ja auch dann schnell wieder vorbei, nach den in den 27-Runden-Rennen, gleich in Runde 9 auszufallen, ist recht früh noch und er ist halt über das Vorderrad gestürzt, was einfach nur schade ist und zeigt, was für ein schwieriges Rennwochenende er hatte. Vielleicht auch ein bisschen, was für eine schwierige Rennsaison er hatte, aber da könnte ich dann im Allgemeinen nochmal einer anderen Podcast-Folge angehen, aber jetzt, was das Rennwochenende mal jetzt im Speziellen angeht, viel rumprobiert, hat gefühlt das Vorderrad hinten im Hinterrad eingebaut, um zu sehen, ob es endlich mal was verändert, aber es hat nichts äh, zur Sache getan. Er hat viel probiert, leider hat alles irgendwie nicht so ganz funktioniert. Das hat er auch erst dazu geführt, dass er zum ersten Mal in seiner MotoGP-Geschichte durch das Q1 musste und dass die Jagd für ihn jetzt leider auch schon beendet ist äh, und das leider nicht auf eine sehr schöne Art und Weise. Bei Beim Werksteam war mir aufgefallen, die waren so im Schnitt eine halbe Sekunde langsamer als Franco Mobilelli, bei dem es ja perfekt lief, so mit dem Vorjahres-Motorrad. Rossi muss man nochmal sagen, okay, er hatte jetzt sechs Ausfälle in Folge und die COVID, äh, seine Covid-Pause hat natürlich auch nicht die Situation befördert. Von daher, man muss schon sagen, beide waren nicht langsam, es war einfach nur das Niveau, was zu hoch für die war. Valentino Rossis Pace war identisch mit der von Joan Mir, dem äh, Rennsieger von Valencia 1. Also es ist in der Summe gar nicht mal so langsam gewesen. Wie gesagt, alle anderen hatten sich auch von äh, Rennwochenende 1 auf das zweite verbessert. Von daher großer Struggle wieder beim Yamaha-Werksteam. Und Franco Modelli, über den hatte ich ja jetzt schon mal kurz gesprochen, der ha hat sich jetzt so in den letzten Wochen so ein bisschen aus dem Schatten seines Teamkollegen erhoben. Im letzten Jahr, zu Recht, hat man viel über Quadraro berichtet, und seinem sehr, sehr guten Rookie jahr keine Frage. Und er ist ja auch ein sehr fähiger Rennfahrer. Das steht ja wirklich außer Frage. Aber selbst da sind auch die Achtungserfolge von, von Morbidelli in seinem ersten Yamaha-Jahr ein bisschen untergegangen. Und jetzt, in dieser Saison, hat er sich so ein bisschen aus dieser Nummer 2 rolle erhoben. Und ist jetzt, ich würde meinen, eben ebenwürdig mit ihm. Gerade auch was Rennsiege angeht. Quattararo hat drei zu verbuchen, auch Franco Morbidelli jetzt. Und in der Tabelle, in der Fahrer-WM, ist er jetzt vor Quadraro. Also, ich denke, es kommt viel davon, dass er nun mal ein sehr relaxter Typ ist. Gerade wenn man mal zurückdenkt an das viel, an das große Ram Tam am letzten Rennwochenende in Valencia angefangen mit der Ventilaffäre. Den erstarkten Suzukis, die es zu schlagen galt. Und dazu noch die knappe WM, sowohl im, im Fahrer. In der Fahrerwertung oder in der Team- und Herstellerwertung. War einfach in, in gewisser, da war Nervenstärke gefragt. Und er hat nun mal schon einen Titel zu verbuchen und weiß, wie man auch mit einem gewissen Maß an Druck umgehen muss. Und da muss man halt einfach mal hervorheben: bei diesem Rennwochenende Valencia hat er sich zu den Vorwürfen nicht geäußert, sondern meinte einfach nur, ja, also ich mache ja meine Setup-Arbeit, ich möchte halt Weltmeister werden. Das ist das Ziel. Auch wenn er sehr viele Punkte Rückstand auf Joel Mir hatte, für ihn war vordergründig. Ich hole hier die Weltmeisterschaft und er war auch nicht der Nummer 2 Fahrer, der irgendwie Zuarbeit für Quadraro geleistet hat. Warum auch? Quadraro war ja sowieso nicht in den letzten Wochen so oft vor ihm, dass er da irgendwie jemanden hätte abblocken müssen. Ähm, Im Gegenteil, als er in Aragon nach dem Rennen gefragt wurde, ob er Quadraro helfen würde, im Falle des Falles meinte er nur, warum? Ich bin genauso noch in der WM und für, für mich ist es möglich, die Weltmeisterschaft noch zu holen. Und darüber hinaus kam ja dann auch noch diese, diese Glanzfahrt dazu, die man, nach der alle Fahrer eigentlich so ein bisschen streben. Gemeint ist halt dieses Aragon-2-Rennen, was er ja wirklich in einer sehr, sehr starken Manier gewonnen hat. Was davon kam, dass er diese Art von brasilianischer Konzentration erlebt hatte, die seinen Ursprung hat bei Ayrton Senna, der offen davon gesprochen hatte, im seiner Qualifying runde von 1988 in Monaco, dass er so eine Art Out-of-Body-Erfahrung hatte, dass er sich selber beim Fahren zugeschaut hatte und dass es im Allgemeinen das Limit war. Er hatte den Flow, es war alles nur noch aus dem Instinkt herausgefahren und mehr ging er wirklich nicht. Und genau sowas hatte Morbidelli eben auch, obwohl er von sich selbst sagt, dass er ein sehr rationaler Typ ist, aber dass er sowas... Spirituelles schon ein bisschen äh, erlebt hatte, das war für ihn wunderbar, auch das, weil er halt schon Senna verehrt und jetzt diese Gedanken, die Senna damals hatte, auch perfekt nachvollziehen kann. Also, er muss schon man muss schon sagen, diese zweite Saisonhälfte hat Morbidelli sehr gut getan. Und wenn er den Flow auch ins nächste Jahr mitnehmen kann, dann ähm, ist er auf jeden Fall ein Podiumskandidat. Was ja bei Yamaha, um jetzt mal das Thema abzusch abzuschließen alles ein bisschen unglücklich war, alles ein bisschen stressig, das war bei KTM wiederum sehr, sehr stark, denn es war nicht nur Paul Espargaro, der wieder ums Podium kämpfen konnte, auch äh, sein Teamkollege Brad Binder oder auch, wie gesagt, Miguel Oliveira, die hatten wieder ein sehr gutes Power-Frühstück, würde ich meinen, weil die konnten wiederholt vorne mitmischen, konnten auch vielleicht das Aragon-Rennwochenende, diese Aragon-Rennwochenenden allgemein ein bisschen hinter sich lassen, Das war, da war es ja ein bisschen tricky, da war es Schwierig in die Top 10 reinzukommen. Von daher, ich fand, dass dieses Valencia-Rennwochenende im Allgemeinen nur gezeigt hat, was er für, für Früchte erntet jetzt nach seinen äh, vielen Jahren jetzt schon in der MotoGP, dass halt Poes Bagaro in seiner Abschiedssaison bei KTM konstant um Podiumsplatzierungen kämpfen kann. Brad Binder ist wohl drauf und dran, die Rookie of the Year-Meisterschaft zu holen, also der beste Rookie in diesem Jahr zu werden. Und man ist jetzt Vierter bei den Herstellern, Dritter bei den Teams, mit dem Werksteam, das ist halt, zeigt, also es ist einfach nur dieses Rennwochenende, dieses Rennen war einfach nur ein, ein Spiegelbild von dem, was dieses Jahr eigentlich schon sehr, sehr gut lief. Und man hat ja noch eine Chance, ich spreche jetzt von Pol Espargaro. er hat ja noch diese eine Chance im Portimao, vielleicht jetzt auch nochmal mit dem Sieg die gesamte Zeit bei KTM zu krönen, die Hochs, die Tiefs, die Verletzungen, die dabei waren, die... Die Freudentränen, die aber auch dazu kamen von den ersten Erfolgen. Naja, er hatte auf jeden Fall aber auch noch einen würdigen Gegner. Takanagami hatte auch versucht, diesen dritten Platz von Poes Espargaro streitig zu machen. Und leider, schade Marmelade, schade Schokolade, äh, kam Takanakagami bei, dabei zu Sturz und ist in der letzten Kurve übers Vorderrad gestürzt. Beim Versuch, Platz 3 zu erobern. Ich finde halt, er ist halt kein Idiot in dem Sinne. Ich finde, er hat besser, man hat es versucht und ist dabei gescheitert, als es nicht versucht zu haben, um in der Komfortzone zu bleiben. Es ist halt dieser schmale Krad, auf dem man sich halt nun mal bewegt. Wenn man schon sehr am Limit ist, nochmal diese 5% mehr zu probieren und doch nochmal ah, noch zwei Meter später zu bremsen, die können schnell bestraft werden, wenn es äh, zu viel war, wenn es too much war. Und das war halt jetzt in dem Falle leider so, dass er wieder... Beim, auf dem besten Wege eines Podiumsplatzes gestürzt ist. Ich finde, es ist schwer zu sagen, er hat jetzt aus dem Fehler von Aragon gelernt, weil es war eine andere Situation. Er ist von Pole gestartet, hat das Rennen angeführt zu dem Zeitpunkt und hatte eigentlich alle Karten auf dem Tisch. Es ist eine andere Situation gewesen, in der Hinsicht, dass er halt, dass ich so ein bisschen durch das Feld gekämpft hatte und für ihn eigentlich nur die eine Richtung galt, die nach vorn. Und er halt diesen Schwung, aus dem letzten Rennwochenende auch nutzen wollte, dieses zwei drei Zehntel mehr pro Runde zu fahren, um tatsächlich den Traum zu erfüllen, noch diesem Jahr ein Podium zu holen. Dass es beim Versuch leider gescheitert ist, es hätte genauso gut gehen können, von daher. Sehr kritisch dann die letzten Runden auf jeden Fall zwischen Franco Morbidelli und Jack Miller, die beiden äh, haben sich immer so ein bisschen beschnuppert. Einerseits konnte Franco Morbidelli wegziehen ähm, und dann so ab Mitte, Mitte des Rennens ging es aber wieder ein bisschen zurück, weil Jack Miller gemerkt hat, oh, ich komme näher, geil. Right, jetzt äh, machen wir uns mal einen Evil-Masterplan so. Das war halt sehr schön zu sehen, beide hatten so diesen 100%-Wille zum Sieg. Franco Modelli wollte ja auf jeden Fall die Titelhoffnungen offen offenhalten, das kann er bestmöglich mit einem Sieg. Darüber hinaus wollte er einfach nur in der WM mehr Punkte machen, seinen dritten Saisonweg äh, auch holen und vielleicht auch einen MotoGP-Sieg im Zweikampf erringen. Da checken wir auf jeden Fall ihm im Getriebe saß. Und Jack Miller, wenn man schon von ihm spricht, der wollte auf jeden Fall den ersten Sieg mit Ducati erreichen. Auch eine Art Abschiedssieg von Pramak, wenn er jetzt nächstes Jahr ins Werksteam weiterzieht. Und er hat schon diesen Evil Masterplan für sich fertig gemacht. Und das hat, den hat er auch tatsächlich umgesetzt. Er ist auf Startziel in der letzten Runde vorbeigefahren. Und es folgte eine wahnsinns letzte Runde, die wirklich auch den Leuten den, den Atem gestohlen hat viel hin und her, viel überholt, was gezeigt hat, dass man in Valencia durchaus überholen kann. Und ähm, beide wollten halt diesen Job vom Vortag finischen und dazu waren die wirklich zu allen bereit. Und das waren tatsächlich Überholmanöver, die waren unter anderem auf letzter Rille. Es war wirklich so Pures Racing. Von daher, wohlverdienter Sieger, Tagessieger würde ich ja eher sagen, Franco Mobidelli, da war ja wirklich dann außer Atem, der es erstmal recht rangefahren in Kurve 1 und musste erstmal kurz alles verarbeiten, gerade diese letzte Runde, an die er sich nicht mehr so großartig erinnert. Jack Miller, erster Verlierer, aber man muss sagen, ist schon sein insgesamt neuntes Podium in der MoGP und er war ein bisschen hier und da etwas unglücklich, etwas Pech gehabt, aber er hat sich selbst wie bewiesen, dass das, dass das Paket durchaus in der Lage ist, auch auf Strecken, die man nicht so für Ducati erwartet hätte dass er dort noch ein Podium holen kann. Ebenso ein Podium holen konnte Poez Spagaro. Das ist mittlerweile schon das fünfte Podium in neuen Rennen. Und da hat Alberto Puig für nächstes Jahr auf jeden Fall einen, einen Hochkaräter herangeholt. Der wird ja jetzt dann abwandern zu Honda ins Werksteam und mit dem Löwen kämpfen, mit dem so Magma höchstpersönlich. Es zeigt äh, einfach nur, dass man, dass er auch ein wichtiges Puzzleteil war, neben den Leuten im Hintergrund, dass man das Package konkurrenzfähig machen konnte. Ebenso wie bei Suzuki. Alex Rins von 14 auf 4. Irgendwie ein bisschen unauffällig, ähm, aber es war dennoch eine sehr bemerkenswerte Leistung. Ebenso wie die der anderen zwei anwesenden KTM-Jungs von Brad Binder und Oliveira. Das war Platz 5 und 6. Icleko hat leider gefehlt, da er einerseits erstmal in Quarantäne war, während des ersten Valencia Rennwochenendes kam wieder und hatte leider dann doch noch einen PCR-Test, der positiv war. Von daher musste er auch dieses Rennen aussetzen. Platz 7 geht es an den Weltmeister Joan Mears und hinter ihm kam ins Ziel, sehr, sehr dicht gefolgt, Andrea Dovizioso für das Ducati-Werksteam. Auch im Werksteam unterwegs, Alej Espargaro, er für das Aprilia-Team. Er wurde 9. und das ist damit sein bestes Saisonergebnis in diesem Jahr. Auch wenn er nicht ganz happy darüber ist, weil der Rückstand von 15,5 Sekunden noch ein bisschen, bisschen zu viel ist. Ein bisschen zu viel Rückstand hat vielleicht auch Maverick Vinales, der wurde 10. und macht die Top 10 komplett der hatte 19 Sekunden auf den Rennsieger Mobdelli Die weiteren Plätze, beinahe auf 11. Rossi hat mal endlich ein Rennen wieder beendet, äh, seit dem 13.09., also Misano 1, hat er die Zielflagge nicht mehr gesehen. Dahinter Cal Crutchlow, Bradl und Petrucci, das waren die Punkte, und dann Alex Marquez, Rabat und Salvadori. Nicht gewertet, und, oder ausgefallen, Nagagami, wie gesagt, übers Vorderrad gestürzt, ebenso wie Quadraro und auch zako Zarko relativ früh schon gestürzt, äh, im Zweikampf mit Alex Rins, äh, Eingangskurve 1, etwas zu spitz rein, das Motorrad überbremst, und dabei, zack, war es weg. Somit, schade drum. Kommen wir mal zu den Rubriken. Tippspiel, was habe ich getippt? Ich habe erwartet, dass... Oh, jetzt muss ich erstmal fix selber gucken, ich mache mal parallel den, den Chat auf, die Tippspielgruppe, wo ich das reingeschrieben habe. Ich habe den Rennsieger tatsächlich mal richtig getippt, ich habe gewettet, dass... Morbidelli gewinnt vor Nakagami und es Paul Espargaro. Ähm, macht zwei Punkte für mich. Zwitscherecke. Zwitscherecke. Es hat sich sehr, sehr viel um Joel Mir gedreht. Alle haben ihn äh, beglückwünscht, haben ihn hochgelobt. Keine Frage. Ich habe aber trotzdem mich mal auf drei andere äh, Fahrer ein bisschen fokussiert. Einerseits den Tagessieger, Frankie Morbidelli. Weil als er auf dem Podium stand, da war mir aufgefallen, dass er tatsächlich so, entweder ist er Surfer oder Rockstar. Das hat nämlich auch Ed Chick Wagon geschrieben. Do you reckon that Frankie and Slash have same Hairstylist? Also ist euch aufgefallen, dass Frankie und Slash denselben Hairstylisten haben? Das ist schon ein bisschen wie bei ähm, Simon Shelley, der, der auch so eine, die sehr gelockt, sehr lang. Man müsste ihn eigentlich nur mal an Zylinder aufsetzen, da war Frankie Morbidelli Slash. Ed Luke Moons schreibt, Looked the strongest at the start of the season and it's got gutting to see his challenge end like this. Hope he comes back and smashes it, it next year. Hier ging es um Fabio Quadraro. Er schrieb, also auf Deutsch gesagt, äh, hat am Start der Saison äh, am stärksten ausgesehen und es ist leider... Und es ist tragisch zu sehen, dass sein Titelkampf äh, auf diese Art und Weise zu Ende ging. Ich hoffe, er kommt zurück und wird es nächstes Jahr rausreißen. Es ist wirklich schade um Quadraro. Es, es wäre ja nicht mal eine schlechte Saison. Hätte er zwar nicht mehr um Top-Platzierung kämpfen können, aber irgendwie noch... Platz zwei oder drei in der WM erreichen können, dann wäre es immer noch eine Mega-Saison gewesen. Und eine super Steigerung vom, vom Rookie, ja, keine Frage. Das, was jetzt, sage ich mal, schon und mir gelungen ist, sich da auf jeden Fall zu steigern. Aber diese letzten Rennen haben halt gezeigt, dass entweder er braucht Prozent, das zu erreichen, ist sehr, sehr, sehr schwer, dann passt alles, dann kriegt er das so hin. Oder es ist halt das andere Extrem, dass es dann wirklich richtig schlecht läuft. Und Vielleicht braucht man da auf jeden Fall eine gute Basis, auf, jeden Fall, auf der man bauen kann und dann äh, streckenspezifisch sich an den Gegebenheiten anpassen kann, weil ähm, das, das Rad versuchen, immer neu zu erfinden und in das eine oder andere Extrem zu gehen, zeigt ja, dass die Grundbasis ja schon nicht vorhanden ist. Wenn er das wieder hat, wenn er auf jeden Fall etwas hat, auf das er bauen kann, mit dem er irgendwie sich durchwinden kann und dann vielleicht sogar noch dieses i-Tüpfelchen draufsetzen kann mit einem guten Setup, ich glaube, dann kann er nächstes Jahr auch mit dem mit mehr Reife auf jeden Fall wieder mitmischen. Schade drum, dass es in den letzten Rennen nicht so gut gewesen wäre, dann wäre es halt dennoch eine super Saison gewesen. Der nächste Tweet geht nochmal um Taka Nagagami, Edgusti Rattinja. Gosh, he really represents Asia in this event. Not easy to believe. Auf Deutsch, Gott, er tut hier, er repräsentiert Asien in dieser Meisterschaft. Das ist halt nicht wirklich leicht zu glauben. Was ich von Nakagamis Sturz gehalten habe, habe ich ja schon analysiert. Ich finde es ein bisschen harsch, natürlich sieht es ein bisschen aus, als würde er aus seinem Fehler von Aragon nicht gelernt haben, aber es waren, glaube ich, zwei verschiedene Paar Schuhe. Er hat es probiert, er war auf jeden Fall top dabei und man muss Asien und gerade im speziellen Japan vorhalten, dass die, dass die da gerade vieles richtig machen. Es gibt einen Asia Talent Cup, international ausgetragen ist, man fährt im Rahmen der MotoGP. Es gibt das Asia Talent Team, nicht nur eine Juni Junioren-WM, auch in der Moto3, Moto2 hat es auch. Also man hat eigentlich eine Basis geschaffen, um sich von unten nach oben durchzuarbeiten. Das ist etwas, was Nagagami nie wirklich hatte. Er musste seinen Weg irgendwie durch Europa bannen. Ähnlich wie Fahrer wie Norik Abe zum Beispiel, der auch irgendwie erstmal Fuß fassen musste. Auf einem ganz anderen Kontinent, auf einer ganz anderen Art und Weise Motorrad zu fahren. Von daher, Japan kann eigentlich gerade stolz sein, weil wir haben mit Stefan Bradl zwar einen Deutschen, der mit dabei ist. Dadurch, dass er aber in einer Testfahrerrolle bisher war und ihm ein Jahr regelrecht gefehlt hat, profimäßig, ist es schwer natürlich im Flow irgendwie reinzukommen. Gerade auch in dieser sehr besonderen äh, Saison auch. Und sonst, wen haben wir als Deutschen? Wir haben halt noch Marcel Schrötter in der Moto2. Okay, das ist und da ist er auch sehr gut aufgehoben. Ähm, wir hatten in der MotoE mit Lukas im, noch einen deutschsprachigen Fahrer. Ebenso wie mit Dominik Ecke, der war mit dabei. Ja, bei den Deutschen fehlt es zum Beispiel ein bisschen. Von daher, ich, Japan muss man eigentlich ziemlich loben, dass die ja nicht nur gute Motorräder bauen können, sondern auch gute Fahrer hervorbringen. Die Awards Fahrer des Rennens für mich, Franco Morbidelli, den Start eigentlich dann angeführt und die Führung nie großartig abgeben wollen. Top, mega. Fahrer unterm Radar, für mich tatsächlich Alex Renz. Er halt von 14 sich durchgearbeitet hat auf Platz 4, auf der Strecke, wo man halt sehr schwierig auch überholen kann, eigentlich. denkt man, hatte sich da super vorgearbeitet, was auch viel seiner Startphase zu verdanken war. Da war er direkt äh, von 14 auf 7 vorgesprungen. Von daher ist es ein bisschen untergegangen durch den Weltmeistertitel seines Teamkollegen natürlicherweise und auch durch den Zweikampf vorne an der Spitze zwischen Morbidelli und Miller. Äh, das Rennen in drei Wurden, das bezieht sich wirklich auf den äh, verdienten Weltmeister mehr verdienter Weltmeister. Und damit ist ein weiteres Kapitel geschrieben. Das Buch ist noch nicht ganz geschlossen. Da kommt jetzt noch da. ich will nicht sagen der Nachspann, es kommt noch mal ein gutes Kapitel. Von daher bin ich eigentlich sehr gespannt. So wie es aussieht, wird es die P auch nach Portugal schaffen. Von daher kommen wir auf eine Strecke, die, ja, die Achterbahn an der Algarve ist. Darüber hinaus ist die WM entschieden. Es sind noch ein paar Dinge auszutragen, wie zum Beispiel, wer wird Vize-Weltmeister? Da ist ja noch ein ganz erbitterter Kampf zwischen Morbidelli und Alex Rinz vor allem. Wenn das Wetter mitspielt, dann werden wir vielleicht einer der besten Rennen nochmal der Saison haben. Recht wahrscheinlich, das zu sagen. Ich meine, die Saison war schön vollgepackt. Und ja, um die ganze Sache mal abzuschließen, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Einschalten und für das tolle Feedback auf die, auf die letzten Folgen. Gerade im Speziellen die letzte, die euch wirklich, so wie es aussieht, gut gefallen hat. Top. Ich hoffe, dir war genauso gut jetzt wieder. Obwohl es ich mein zweiter Anlauf war, weil ich ja schon mal eine Folge aufgenommen heute habe. Ach man, schade drum. Ich glaube, die erste, wie war, der erste Anlauf wäre schon gut gewesen. Goody, bleibt auf jeden Fall gesund in der jetzigen Zeit. Wir hören uns nächste Woche auf jeden Fall. Bis dahin. Ciao ciao.